0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Heute gibt es in unserem Podcast mal wieder ein Interview und zwar mit einem unglaublich spannenden Interviewpartner. Das ist der Tamar Jentjens und der hat richtig, richtig viel mitzuteilen. Ist ein toller Typ, lebt in Berlin und ähm, kommt aus der Bewegung, ähm, betrachtet aber immer, immer den Körper ganzheitlich ne? und hat auch ein ganz großes Verständnis dafür, wie Kopf und Körper zusammenhängen und lehrt das auch schon seit einigen Jahren als Trainer, als Coach, hat ganz viele ja, Gruppen, die er betreut, äh, Menschen, mit denen er zusammenarbeitet und teilt sein, sein großartiges Know-how schon ähm, auf äh, seinen eigenen Kanälen und deswegen sind wir auch total happy, dass wir ihn gew gewinnen konnten, mit uns ein Interview zu führen. So und heute hast du das Vergnügen, in Teil 1 reinzuhören, wo wir mit dem Tamai drüber reden, was Stress so im Allgemeinen für ihn ist und wir reden auch über eine stressige Lebensphase. Und äh, das hörst du jetzt gleich in dem folgenden Podcast. Ganz am Anfang ist der Ton so ein bisschen abgekracht, das heißt, mein Intro hörst du nicht. Ähm, und deswegen äh, werde ich jetzt einfach sagen, was ich da am Anfang gesagt habe, und dann kannst du direkt einsteigen in das Interview mit dem Tamajentchens. Ähm, wir sind gestartet, indem ich ähm, Tamay einfach kurz vorgestellt habe und dann aber ihn gebeten habe, wie immer in unser Interview zu starten, indem er einfach mal kurz sagt, wer er ist, was er macht und wo er herkommt und wie es dann weitergeht. Das hörst du jetzt. Viel Spaß dabei!
1: Ja, schön mich dabei zu sein. Nachdem wir lang versucht haben, es möglich zu machen, sind wir jetzt endlich in der Aufzeichnung. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Tamar Jentjens, ich bin 31, lebe in Berlin und ich arbeite mit Menschen im Bereich der Lebensenergie. Also ähm, ich arbeite mit Menschen auf emotionaler, mentaler, physischer, aber auch spiritueller Ebene mittlerweile. Und mir geht es eigentlich immer darum, Lebensenergie zu erhöhen und Lebensqualität zu verbessern. Und ähm, genau, das mache ich halt sowohl auf einer körperlichen Ebene als eben auch auf den anderen Ebenen und ähm, bin mit meiner Arbeit auch sehr holistisch. Also ich gucke mir immer alles an, schaue mir nicht nur irgendwie ein Symptom an oder denke über eine Lösung direkt nach, sondern ich schaue halt einfach das, den Menschen aus verschiedensten ähm, Ebenen an und gucke halt, wo er Energie liegen lässt. So Und da haben wir alle, glaube ich, ganz viel Potenzial heute in unserer Verrückten Welt, in der wir alle leben, in der wir so ein bisschen vergessen haben, wie es Leben eigentlich funktioniert, ja, in der die Natur uns nicht mehr so ganz genau sagt, was wir zu tun und zu lassen haben, ähm, sondern dass halt mittlerweile mehr von uns kommen muss und ja, das aber auch ein großes Wachstum für unser Bewusstsein und alle Menschen auf der Welt ist. Und in diesem ganzen Feld äh, tue und mache ich so meine Arbeit.
0: Sehr spannend. Feld und sehr, sehr spannende Aufgabe auch damit. Und besonders schön, was du beschrieben hast, dass, dass sich ja die Natur um uns drumherum verändert hat. Ne? Also mhm. das sagen wir auch immer wieder gerne. Wir haben so viele evolutionäre Muster in uns drin, die uns dazu bringen, gewisse Dinge zu tun oder eben nicht zu tun. Und ähm, ich glaube, wir Menschen alle müssen noch lernen, wie wir uns anpassen. Die neuen äh, Naturbedingungen, die wir um uns drum herum haben und dann noch mit unseren evolutionären Muster, die uns so mitgegeben sind, ne?
1: Genau das, ja. Ich denke, ich, also ich, sage immer wieder, wenn ich ein Buch schreiben wollen würde, würde ich am liebsten irgendwie das Buch schreiben, so wie, wie man, wie man lebt oder sowas in dieser Richtung. Weil ich halt glaube, das ist echt, ja, wir, wir nehmen das gerade alle selber in die Hand, eben alle Facetten des Lebens, vor allem des Menschseins eben oder kontrollieren zu wollen, indem wir uns halt aus der Verbindung mit der Natur so ein Stück weit rausbegeben. Und ähm, das hat uns nie irgendjemand beigebracht, das ist das Verrückte, finde ich, daran. Ja. So in der Schule hast du alles Mögliche gelernt, aber wann hast du gelernt, wie du mit deinen Emotionen umgehst? Was halt so quasi das eins der wichtigsten Sachen ist, die du überhaupt machen kannst. Ähm, und ja, früher hatten wir eben alle Strukturen und ähm, Tribes, also große Gruppen, in denen wir gelebt haben. In denen gab es immer irgendeinen Schamanen oder irgendjemanden, der sich darum gekümmert hat das haben wir halt heute dann alles so reduzi reduziert in dieser ganzen Phase, wo wir eben in, in sehr, sehr eine rationale Bewusstseinsebene reingerutscht sind und eben ne, viel Industrialisierung gemacht haben und iPhones gemacht haben und ich finde die auch alle super und toll. Nur wir merken ja irgendwie alle, dass wir halt diese ganzen natürlichen ja diese natürlichen Mensch-Themen eben wie emotional einfach mal sich mit Emotionen auseinandersetzen und loslassen können von traumatischen Ereignissen die wir alle angesammelt haben nur nicht mehr wissen wie wir davon wegkommen ähm, ja wie wir damit wieder umgehen können ja. ja
0: kommt das Buch noch wirst du noch ein Buch schreiben irgendwann Aha.
1: Weiß ich nicht. Ich bin nicht direkt buchfixiert muss ich sagen. Ich lese zwar mittlerweile relativ viel, weil ich so langsam meinen Archetypen des, ähm, des Studenten quasi auch ge geheilt habe, nachdem ich da echt sehr lange Zeit durch mein ganzes Studium super in Clinch mit war und der echt richtig verletzt war aber ähm, trotzdem ist mir irgendwie immer noch meine also ich habe einen großen Artist in mir, einen großen Künstler ne? und ich mag halt einfach kreative Expressionen sehr, sehr gerne und die finde ich auf Video und eben im gesprochenen Wort und vor allem tatsächlich auch im Seminarkontext also eben in, in Art von in, in Art von Weisen von Räumen erzeugen und Erfahrungen erzeugen, das, das liegt mir irgendwie viel, viel mehr als ähm, das geschriebene Wort ja. Ja. schon. <lacht>
0: Ähm, Tamay, nächste Frage. Sag doch mal, was ist Stress für dich persönlich? Also wann gerätst du zum Beispiel in Stress oder wie setzt du sich auch selbst unter Stress? Was sind das für Momente? Was passiert da?
1: Ähm, boah, ja, St Stress. Es gibt einen schönen Titel von ähm, einem meiner, meiner Coaches oder Mentoren. Ähm, ich habe nicht super lange mit ihnen zusammengearbeitet, aber das ist der Hartwig Marx. Das ist ein Psychologe hier in, ähm, in Berlin. Und der sagt, ähm, Leben ist synonym mit Spannung. Boah, ich hoffe, ich verbutsche es, schlacht es gerade nicht. Aber es wie <lacht> der, der Titel von, von dem ersten Buch über Menschsein, ähm, Leben ist synonym mit Spannung und Spannung. Sowas in der Richtung. Ähm, und das ist für mich eigentlich Stress. Stress ist für mich die Polarität des Lebens, nämlich Yin und Yang. Das heißt Wasser und Feuer, heiß und kalt. Stress und Entspannung, Tag und Nacht, das ist das Leben, das Leben passiert in der Polarität dieser beiden universellen Kräfte, die wir auf der Welt, im ganzen Universum die ganze Zeit haben und Stress ist eben quasi die Feuerenergie, Stress ist die Energie, die dich morgens aus dem Bett überhaupt rausschiebt, indem du Cortisol und Adrenalin ausschüttest, sonst wirst du überhaupt gar nicht aufwachen, Stress ist was uns auch den Arsch rettet, also das Überleben immer wieder rettet, wenn wir mal irgendwann bedroht werden sollten von jemandem, der eine Waffe auf einmal in der Hand hat. Ähm, Stress ist einfach ein Teil des Lebens ähm, und eine ganz, ganz natürliche, normale Reaktion. Ähm, und ja, aber es geht eben darum, es zu balancieren, ne? also nicht nur die ganze Zeit Stress zu haben und eben Holz in Anführungszeichen als Metapher, die nutze ich immer ganz gerne, wenn ich so meinen Coaching-Kunden oder eben auch auf YouTube oder so beschreibe, ne? auf der einen Seite eben, du hackst Holz, um Feuer zu machen, das ist sozusagen die Yin-Seite, die weibliche Seite, die ruhende Seite, das Schlafen, äh, die Entspannung, die Meditation und dann möchtest du aber Holz verbrennen, damit du warm damit du es warm hast ähm, und um aber Holz verbrennen zu können, musst du überhaupt auch mal Holz hacken und dann darum ist es eben immer dieser Kreislauf, so Yin ergibt Yang und Stress ergibt nicht Stress und ja, ich glaube eben momentan in der Gesellschaft sind wir da an so einem Punkt, wo wir das wieder lernen und das möchte ich mir auf jeden Fall auch ganz klar, wie soll man sagen, ich möchte, möchte ganz klar sagen, dass ich es auch lernen musste wieder nach einem sehr anstrengenden Studium, nach Arbeitswelt, nach sehr erfolgreich werden kurzzeitig mal und daneben aber merken, dass ich halt viel zu viel Stress habe, viel zu viel Holz verbrenne, viel zu viel Feuerenergie mache um dann eben wieder zu lernen, wie ich die andere Seite eben auch integriere und dann auf einem viel breiteren, viel größeren Fundament stehen kann und am Ende des Tages sogar mehr Feuer machen kann und mehr Holz verbrennen kann und mehr Stress haben kann, weil ich eben auch die andere Seite viel stärker ausgebaut habe. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Überblick.
0: Stark, ja, ein super schönes Bild. Und ähm, sehr schön auch nochmal beschrieben, mit, ähm, dass es immer die Balance ist. Ne? Es ist immer dieses ja. Yin und Yang, es ist schwarz und weiß, es ist die dunkle Seite und die helle Seite der Macht und äh, es ist definitiv Stress und Entspannung. Und je besser wir uns da einpendeln, umso besser können wir mit beiden Seiten umgehen. Korrekt. Super. Ja, voll. Wenn du, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, ne? die stressige Lebensphase. Ähm, ähm. Das ist nämlich das, was mich und die Zuhörer jetzt noch besonders interessiert. Was war denn für dich so ein wirklich stressiges Entweder-Erlebnis oder eine stressige Lebensphase? Und dann, wie bist du auch damit umgegangen?
1: Zwei Phasen sind da, glaube ich, echt gut, die mir gerade direkt in den Kopf gekommen sind. Und zwar eine, in der ich quasi gescheitert bin mit dem Stress, ähm, der durch diese Lebensphase passiert ist. Ähm, loszulassen und das Ereignis irgendwie zu integrieren und quasi stärker davor heraus, also stärker herauszukommen. Und auf der anderen Seite dann eben ein Ereignis, wo ich es tatsächlich geschafft habe halt und da dabei auch die ganzen Mechanismen und Muster und so weiter gelernt habe, die ich halt heute wiederum beibringe und damit auch eine vollkommen neue Evolution quasi von meinem Wesen gegangen bin. Ich denke, der erste Punkt also es gibt ja super viele stressvolle Ereignisse im Leben, muss man dazu ja sagen, aber mir kommt jetzt einfach eins gerade in, die, in, in den Kopf und das ist zwar, als ich damals meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ähm, da hatte ich parallel eine Freundin, ähm, mit der ich eine ganz, ganz innige Beziehung hatte und sie ist dann nach Indonesien gegangen damals, weil sie einfach da ein Auslandssemester hatte und damals war das noch sehr codependent, die Beziehung, also sehr, sehr stark aufeinander angewiesen und ähm, sehr viel Verbindung und so weiter. Und dabei ist, bin ich dann relativ stark zusammengebrochen unter dem Druck eben von dieser Bachelorarbeit. Für mich halt schwierig, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben damals. Ähm, ähm, genau, und dann eben die Freundin als Anker weg gewesen. Und ähm, genau, es hat mich einfach total, total stark belastet. Und ähm, da bin ich aber auch nicht wirklich rausgekommen. Also ich habe dann ein halbes Jahr, während sie halt weg war, versucht damit umzugehen und diesen Stress loszuwerden und eben auch viel Trauer, ne, viele Emotionen, total viel Verzweiflung und so weiter ähm, irgendwie damit umzugehen, aber ich habe nie wirklich so einen richtigen Umgang damit gefunden und was dann ja passt wenn man eben, wenn der Körper die ganze Zeit in Stress bleibt, die Psyche die ganze Zeit in Stress bleibt, dann passiert ja erstmal so eine Art, ähm, so ein Burn, also so eine Entzündung in Anführungszeichen, wo, du eben, wo dann eben immer mehr Stress da ist und dann irgendwie auch der Körper so langsam immer mehr in Hyperaktivität reinkommt und immer stressiger es wird und immer ähm, man nicht mehr so viel schläft und so weiter und halt immer so viel Feuer hat. Und dann gibt es ja die zweite Phase, wo es dann irgendwann den Burnout ergibt, wo dann eben der Körper anfängt durch verschiedene... Ähm, hormonelle regulatorische Mechanismen, aber eben auch in der Psyche und so weiter eben in die Depression überzugehen, also einfach zu unterdrücken und eben die gesamte Energie, den gesamten Energieoutput runterschraubt. Und da bin ich dann halt irgendwann auch reingekommen und dachte, das wäre dann eben eine gute Bewältigungsstrategie davon. So Freundin ist immer noch weg, Bachelorarbeit ist immer noch nicht gut. Und damals habe ich, glaube ich, auch irgendwann dann die Note bekommen und das war dann echt eine mega schlechte Note für damals, <lacht> von dieser Bachelorarbeit, aber es hat mich alles irgendwie nicht mehr so tangiert, es war nicht mehr so, nicht so wichtig und ja, ach ja, mein Gott, und das ist dann halt eher die Burnout-Phase oder die die Unterdrückungsphase, wo einfach dieses emotionale Ereignis unterdrückt wurde und dann aber eben ich weiter funktioniert habe, was ja auch ein toller Mechanismus des, des Wesens, des Körpers, des Menschen ist, dass das überhaupt funktioniert. Und danach kommt ja immer dann noch die Brown-Out-Phase, also wo das dann wirklich strukturell sich einschiebt in den Körper zum Beispiel, dass wir dann eben das Herz schließen, indem wir eine vorgebeugte Haltung haben und die Schultern nach vorne schieben, das ist bei mir dann auch passiert. Seitdem hatte ich halt immer viel mehr mit Buckels zu tun und mit äh, obere Rückenaufrichtung, mit Nackenthemen und so weiter, weil ich halt einfach mich entschieden habe, um eben nicht die ganze Zeit den Schmerz dieser Trennung zu spüren, oder eigentlich ja nicht wirklich Trennung, sondern eben nur sie ist weg und sie erlebt gerade die geilste Zeit ihres Lebens und ich sitze hier vor meiner scheiß Bachelorarbeit, so. sorry, mein Language, aber ähm, das war sozusagen der, das, wo es gerade ist, ähm, Genau, und dann ne, nimmt der Körper eine gewisse Haltung an, um Muskelspannung in den Herzbereich reinzuführen, damit er da die Emotionen nicht mehr spürt zum Beispiel. Und dann fängt es halt eben an, Brownout zu werden, also wo einfach das Gewebe sich daran anpasst, äh, nicht mehr zu fühlen, zu viel Stress zu haben, die Nebennieren aufhören, Stress zu produzieren, all diese ganzen Sachen, was da passiert. Ähm, genau, und in dem Zustand war ich dann tatsächlich echt richtig, richtig lange, was, was meine, mein Liebesleben angeht. Und bin da auch echt nicht rausgekommen sehr, sehr lange und alle Beziehungen, die ich danach hatte, waren alle nicht mehr erfüllt. Also da war keine große Liebe drin, sondern eben nur so ein bisschen. ne So ja, irgendwie körperliche Nähe, wir haben ein bisschen das Gefühl, aber es ist halt nicht mehr dieses Richtige so, oh, ich öffne voll mein Herz für dich und ich bin voll bei dir. Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie man eben damit umgehen kann, ohne eine Lösung dafür zu finden und dieses Thema hat mich auch begleitet für, ich glaube, acht, neun Jahre oder so, also wo ich da einfach nicht mehr wirklich rausgekommen bin. Am Anfang natürlich wusste ich das gar nicht, dass ich nicht wirklich mehr bereit war, mein Herz zu öffnen, später dann irgendwann schon und das hat mich dann eben auch bewegt dazu, dann zu arbeiten. Aber die zweite stressvolle Phase, die ich dann im Gegensatz besser bewältigt habe, war eben die, die mir vor, ich glaube erst zwei, drei Jahren oder so tatsächlich passiert ist, wo ich ähm, ja durch mein Mobility Coaching, ich komme ja aus dem körperlichen Arbeitsbereich, also ich habe Menschen beigebracht, wie sie zum Beispiel mit Rückenschmerzen, Blattfüßen, Knieschmerzen, bla, bla selber alles umgehen können und damit eben auch ihre Lebensenergie erhöhen können. Ähm, und habe da auch einen großen Erfolg gefeiert, aber dann irgendwann wurde halt der Druck immer größer. Dann habe ich halt eine Firma gegründet, die ganzen Themen, die damit kamen, Mitarbeiter gehabt, die ganzen Themen, die damit kamen. Ähm und dann kam auf einmal eben auch in meinem Leben noch so, dass meine Seele, wenn du es so nennen willst, auf einmal entschieden hat, so hey, da sind so viele alte Themen, die wir damals nie bearbeiten konnten, jetzt hast du genug Geld auf dem Konto, jetzt bist du erfolgreich, jetzt hast du irgendwie 30.000 YouTube-Subscriber oder sowas, jetzt können wir uns darum mal ja kümmern und dann kamen halt ganz viele alte Themen von früher eben hoch und auf der gleichen Zeit ist dann auf einmal auch mit dem Unternehmen ziemlich viel passiert, wo sehr viel Stress da war, wo auf einmal nicht klar war, ob ich im nächsten Jahr einen ganz großen Verlust machen werde oder nicht, ähm, wo auf einmal äh, Kunden weggebrochen sind, wo ähm, teilweise, ich hatte sogar einen Shitstorm einmal auf YouTube, wo Leute sich gegen die Sa Sachen, die ich äh, gesagt habe, mich halt angefeindet haben und dann für ein halbes Jahr oder so ich unter jedem Video erstmal fünf Kommentare von, du bist hässlich, du bist scheiße, du hast eine Glatze und versteckst die und sowas alles bekommen habe ähm, und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen damals. Ja, und das alles hat mich so zusammen dann eben auch ähm, in so eine tiefe Krise rein. Hm. Äh, und dann war ich da auch erstmal für ein, zwei, so also ein Jahr oder so war ich drin in dieser Krise ähm, und bin dann aber auch, habe mich dann entschieden halt, ähm, alles, alles stehen und liegen zu lassen. Vorher habe ich halt immer noch versucht durchzuhalten und irgendwie weiterzumachen, weil das war jedenfalls für mich das Verrückteste damals. Ich habe endlich einen Erfolg in meinem Leben. Ich bin endlich jemand. Und ich habe das sogar nicht nur mit irgendeiner Creme oder so, die ich Leuten verkaufe, damit ihre Gesichtshaut ein bisschen softer wird. Nichts dagegen. Ist ja alles schön, aber das ist nie so mein Anspruch gewesen. Ich wollte halt immer die Leben von Menschen wirklich verändern und denen was mitgeben, was ihr Leben halt wirklich auf tiefster Ebene verändert. Und das tue ich, indem ich Leuten mit Schmerzen helfe. Und dann höre ich aber damit auf, dann muss ich davon loslassen und sage, ich weiß nicht, was danach passiert. Das war total crazy für mich damals. Ähm, aber habe dann von allem erstmal losgelassen, bin nach Kapstadt geflogen mit einem Freund zusammen, mit dem Jakob, und ähm, habe da drei Monate mehr oder weniger eine Auszeit gemacht. Und danach, als ich halt zurückgekommen bin, habe ich eben entschieden, mich viel mehr eben in äh, persönliches Coaching, emotionale Arbeit, Transformationsarbeit, Traumaarbeit. Ähm, vor allem eben auch körperliche, emotionale und Traumaarbeit reinzubegeben, um halt daran zu arbeiten. Und ähm, dann habe ich holistisches Coaching gemacht, wie gesagt, psychologische Coachings gemacht, habe teilweise noch, habe selber währenddessen noch Ausbildungen gemacht zu, ähm, zum, zum Beispiel zum, ähm, wie heißt das, zum ähm, systemischen Coach, genau. Ähm, habe währenddessen noch über holistische Health sehr viel gelernt. Ähm, ja, und eben auch ganz viel in den, in den in Bereichen der aktiven und dynamischen Meditation gemacht, die ganzen osho Meditation tantrische Arbeit und so weiter. Und habe da drin dann halt immer mehr erkannt, was es eben braucht, ähm, mein eigenes System zu stabilisieren und ähm, mir selber eben genug dieser Yin-Energie, dieser ruhigen Energie zu geben, ähm, das einerseits und eben auch quasi meine ganzen Muster, die ich habe, wie ich arbeite, wie ich mir selber Stress mache, wie mein Rhythmus und Flow über den Tag überhaupt ist, das eben alles zu lernen und wie gesagt, Mensch ne, Menschsein zu lernen und zu wissen, wann sagt mir der Körper was und wie weit kann ich darüber gehen etc. Und dann eben aber auch, was mir halt ganz wichtig ist, ist, zu sagen, diese ganzen alten emotionalen Themen loszulassen, die halt immer noch meine Lebensenergie ziehen, weil mein Körper eben immer noch denkt, dass er immer noch in Gefahr ist und quasi in Lebensbedrohung ist, weil meine Freundin immer noch nicht da ist, sozusagen. Das ist im Körper dann immer noch eingeschrieben in, auf einer emotionalen und traumatischen Ebene ähm, und zieht mir die ganze Zeit Energie und bringt mich in Angstmodus rein. Und da habe ich auch super viel Arbeit gemacht, ähm, wie man eben ja, von Trauma Emotionen loslässt. Und da habe ich tatsächlich auch von dem Thema mit der alten Freundin losgelassen, nach neun Jahren oder so, mhm. weil es mir halt dann wirklich jemand mal gezeigt hat, wie es geht und vor allem auf einer emotionalen Ebene. Ähm, nicht auf einer gedanklichen, da kann man nicht drüber sprechen, man muss nochmal durch diese ganzen Gefühle durch und die nochmal abschließen. Ähm, ja, das sind so also Sachen und ja, seitdem, ähm, seit ich da durch bin, seit einem halben oder dreiviertel Jahr oder so, würde ich sagen, bin ich da wirklich durch, durch, also es war vorher schon immer viel besser, aber das habe ich geschafft, da durchzukommen und bin halt so viel weiser, so viel stärker, so viel reicher an Erfahrungen, nicht nur für mich, sondern halt auch für alle möglichen anderen Leute, und habe halt eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, erkannt, die man im Leben erkennen kann, dass es halt keine Situation gibt, die schlecht ist im Leben. Selbst wenn man so tief sinkt und ich habe hier wirklich gesessen und den ganzen Tag nur geheult und nicht gewusst, wo es irgendwie hingehen soll mit mir. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Ähm, war verzweifelt und alles, aber dann durch Coaches, eben durch die Arbeit, durch die regelmäßigen Meditationen immer wieder da ein Stück weit ähm, rausgekommen, Fortschritte gemacht. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile halt equipped mit so viel Weisheit, was dieses Thema angeht und kann da zum Glück eben echt Tausenden von Menschen mithelfen, ähm, die genau auf dem gleichen Pfad gerade sind und lernen da jeden Tag mehr und bin viel, viel mehr zu mir selber gekommen, weiß viel genauer, wer ich bin, was mein Weg im Leben ist und ähm, ja, kann vor allem eben mich selber regulieren und meinen Stress regulieren und meine Emotionen regulieren. Das war jetzt ein großer, langer Monolog, aber ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Also,
0: die Geschichte hat mir gefallen und ich wette, die wird auch unseren Zuhörern gefallen. Mhm. Ähm, was, was, ich hebe mal noch zwei Sachen heraus. Das eine, was wirklich noch niemand gemacht hat, ist zwei Stories zu berichten. Mhm. Ähm, ich finde es sehr äh, interessant, wie du das aufgegliedert hast: in einmal, hey, ich erzähle euch eine Geschichte, die, da hat es funktioniert, aber ich erzähle euch eben auch eine, Fun eine Geschichte, die, mhm. die nicht die jetzt nicht von ähm, Erfolg gegrönt war, aber auch eine Art der Bewältigungsstrategie war. Ja, Das ähm, fand, ich, fand ich jetzt sehr, sehr spannend, wie du das dargestellt hast. Und ähm, auch sehr, sehr interessant, wie du die einzelnen Phasen äh, beschrieben hast von ähm, dem Burn, Burnout und Brownout, weil das ist ja genau das, was da ganz, ganz schleichend passiert, wenn wir nicht richtig aufpassen. Ne? Dass wir uns dann immer tiefer in diesen Strudel hineingeben und das dann eben nicht nur ähm, äh, Auswirkungen hat auf, auf unsere gedankliche Welt, sondern eben auch auf unsere körperliche Welt ne? und wie eng das alles miteinander verknüpft ist. Ähm, kam, kam da noch mal richtig, richtig gut raus. Und ähm, den den zweiten Fall ähm, finde ich finde ich großartig, dieses diese Beschreibung, wie du dein System stabilisiert hast, das musste ich mir so mal notieren. Ne? Also wie stabilisiere ich mein System und dann auch zu erkennen, dass wir alles immer selbst in der Hand haben, ne? also dass wir selbst in der Lage sind, uns zu regulieren. Ja. Und ich, mich würde jetzt eins noch interessieren aus dieser Phase, das ist natürlich jetzt sehr, sehr schwer, was ich jetzt fragen werde, weil es wahrscheinlich nicht diese eine Antwort gibt, aber wenn du aus diesem Zeitraum, der wahnsinnig wertvoll für dich war, ja, mal herauspickst, was, was war denn so die Maßnahme mit dem größten Erfolg oder mit dem, mit dem größten Hebel, nennen wir es mal so, mit dem größten Hebel, kannst du sowas rausfiltern und kannst da noch mal mitteilen, was genau das war?
1: Ich gucke mal, was als erstes kommt. Hm. Hm. Ja, doch, 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 das genau, Praxis, Praxis, das ist Praxis. Okay. Ich habe auch zu suchen nach einer Möglichkeit, die mir entweder den Stress, die Anspannung, die emotionalen Themen nimmt, oder an die zu suchen, dem ich das verkaufen kann, oder aber eine Technik zu finden, die das regelmäßig für mich wegmacht, oder eine Pille oder ein Supplement oder eine Strategie, sondern ich habe halt einfach erkannt, dass ähm, ich außer der Balance bin. Dass ich nicht verstehe, wie ich mich ordentlich regulieren kann, dass es Sachen gibt, die ich selber noch aufzuarbeiten habe in diesem Thema, ähm, und dass ich selber jeden Tag mit jeder Entscheidung ähm, dazu beitrage, wie es mir innerlich geht. Und dass ich eine dass ich nicht, dass ich nicht etwas, dass ich das lernen muss, dass ich nicht das jetzt sofort kann dass es wie ein Fitnessstudio ist. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio und mache da fünfmal mit dem besten Trainer von mir aus der Welt. Ich hole mir den besten Trainer der Welt, nehme alle Supplements, alle Proteinpulver, die ich nehmen kann und dann erwarte ich trotzdem nicht, dass ich nach fünfmal im Fitnessstudio sofort 100 Kilo heben kann. Ich erwarte das nicht. Und das erwarte ich auch von mir nicht, wenn ich im emotionalen, mentalen Stressmanagementbereich bin. Sondern ich weiß, ich muss das üben. Und wie Üben sieht halt so aus, dass ich am Anfang, obwohl ich eigentlich jetzt schon 100 Kilo heben müsste, weil ich halt überstresst bin, ich habe viel zu viel Anspannung, ich habe viel zu viel Stress, wenn ich den Laptop, damals war es tatsächlich so, wenn ich den Laptop nur aufmache und meine E-Mails sehe, dann, dann geht mein Körper und mein Geist sofort in Stressmodus und ich habe Angst und Panik. Und auch wenn ich 100 Kilo damit heben müsste, kann ich nur 15, das weiß ich gerade. Also kann ich nur den Laptop aufmachen, das hinnehmen, dass es das gerade so ist, aber dann trotzdem jeden Tag eben trainieren mit meinen 15 Kilo. Aka, mhm. ich, ich setze mich hin und ich mache meine Atemübung. AKA, ich setze mich hin und ähm, spüre in mich rein. Aka, ich besuche Seminare, in denen ich, ähm, in denen ich Menschen habe, die mir helfen dabei, mich zu regulieren ähm, und akzeptiere, dass ich danach aber auch aus dem Seminar wieder rausgehe, zwei Tage cool ist und ich dann wieder da bin, wo ich vorher war. Und dann übe ich wieder und dann meditiere. Dann ich wieder und dann gehe ich, gehe ich, entscheide ich mich dafür, laufen zu gehen abends, aber nicht äh, zu joggen, weil ich weiß, ich bin sowieso schon in Adrenal Fatigue, sondern ich entscheide mich dafür, ähm, nur ganz normal zu gehen. Auch wenn mein Ego dazu sagt, Tamay, aber du bist Sportler, du hast tausende Menschen gesagt, wie du Sport machen sollst, du musst laufen und meine Muskeln verliere so langsam und dann sage, nee. Practice. Ich weiß nicht, wie ich laufe, ich weiß nicht, wie ich gehe, ich weiß nicht, wie ich entspannt sein kann, also übe ich das jetzt. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, Ja, eine Übung dazu zu machen, eine Praxis regelmäßig und okay damit zu sein, dass es ein Jahr dauern wird oder so.
0: Super, super cool. Ich, ich mag den, ich mag besonders, weil du damit auch nochmal unterstreicht, was, was wir auch so gern sagen, weil... Ja, der heutige Mensch, der ist äh, ja leider immer auf der Suche nach der einfachen Pille, ne? Die Easy-Pille, mhm. ähm, die du im Supermarkt bekommst, ähm, wo du vielleicht auch ganz viel Geld dafür ausgibst, weil es ist dir ja egal, deine Gesundheit ist dir ja wichtig, die du dann aber einschmeißt und auf einmal ist alles wieder okay. So, ja. die es halt nicht, ne? So, es gibt ganz viel Mist äh, da draußen in der Welt, aber es gibt nicht diese einfache Pille, nicht in diesem Bereich. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, da anzuerkennen, dass äh, man da regelmäßig weiter dran arbeiten muss. Wenn wir was verändern wollen, dann ähm, müssen wir was tun. Das ist wie, wenn du einen Marathon laufen willst irgendwann mal. Dann kannst du dir das auch als Ziel raussuchen und dann kannst du das auch gedanklich ganz, ganz stark untermauern. Aber dann musst du halt auch laufen. Laufen kommt vor Laufen. Also üben, üben, üben. Jeden Tag irgendwas da drin machen und dann immer besser werden. Und ähm, das äh, finde ich stark, dass du das nochmal so hervorgehoben hast. Gefällt mir jetzt gerade sehr, sehr gut. <lacht> ja.
1: Ja, total. Und was ich vielleicht nur dazu hinzufügen will, was du ja gerade auch schon gesagt hast, wenn ich ein Ziel habe, Marathon laufen, dann übe ich, das ist tatsächlich das, das mit Wichtigste daran, eben einen Dream zu haben, einen Traum zu haben, für den ich bereit bin, mich zu verändern, weil ich muss mich verändern, weil so wie es gerade ist, klappt es nicht. So, so wie es gerade ist, komme ich nur bis zu einem gewissen Grad weit, ähm, eben mit nur so und so viel Holz. Ich könnte aber viel mehr hacken, dann auch viel mehr verbrennen. Aber ich muss mich ändern. Und diese Änderung ist meistens ziemlich schmerzhaft so. Und eben sich dazu zu disziplinieren, nicht die ganze Zeit auf Instagram zu sein beispielsweise. so Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich die Schokolade nicht essen? Warum sollte ich ähm, heute in der heutigen Zeit nicht die News lesen? Unbedingt, weil sie halt nur Angst machen. So. Aber es ist ja, die ganzen evolutionären Reize sind ja da. Und es gibt, boah, ich sage das immer so gerne, ganz Silicon Valley, ne? die alle da in Amerika, Amerika, in Kalifornien, da ist die größte Industrie der Welt, Facebook, Google, diese ganzen riesigen Unternehmen, Apple, die machen die größten Unternehmen der ganzen Welt aus. Die haben die besten Leute auf der Welt da eingestellt und forschen da unter Milliardensten von Dollar daran, wie sie eine Sache perfektionieren können. Und das ist, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist das Einzige, was die tun, den ganzen Tag. Die besten Leute der Welt mit dem meisten Geld, weil dadurch verdienen die ihr Geld. Und es ist nicht verwerflich, aber das heißt einfach nur, die wissen so genau, auf welche Button man drücken muss. Und eben hier, ne, Corona-Krise, die Medien wissen so genau, wie sie jetzt deine Aufmerksamkeit bekommen können, nämlich mit Angst-Headlines, weil der menschliche Körper nun mal so gebaut ist und die Psyche so gebaut ist, dass sie eben sieht, oh, warte mal, da raschelt was im Busch und lieber 20 Mal hingucken und sagen, da raschelt was im Busch und schon mal Adrenalin in den Körper reinbringen, weil vielleicht muss ich gleich wegrennen, als einmal, äh, als 20 Mal das nicht gemacht zu haben und dann einmal zu sagen, ach, oh, da ja, wird schon kein Bär drin sein und wumm, da ist ein Bär draußen und ist tot. Das heißt, der Körper ist dafür ausgelegt, die Psyche ist dafür ausgelegt und ähm, das ist voll anstrengend, sich da zu disziplinieren und das zu lernen und zu üben, wie gesagt, vor allem. Ne? Und wir alle wollen direkt dann, ja, okay, dann gehe ich jetzt nur noch zweimal auf Instagram pro Tag. Ja, genau, weil du ja nicht süchtig danach bist, <lacht> weil wir nicht alle süchtig danach sind. Nein, du musst es umbauen. Das sind ganz kleine Schritte, auch im Kopf, wir hatten kurz vorher darüber geredet, Bedeutung geben, den ganzen Dingen auch und so weiter, super wichtig. Und dazu ist eben, glaube ich, das Wichtigste, den Traum zu haben. Und wir haben alle, glaube ich, verlernt zu träumen und da wirklich zu sagen, hey, wer möchte ich sein? Was möchte ich kreieren? Warum? Was möchte ich der Welt geben? Wie möchte ich sein? Was sind meine Werte? Und dann auch nicht nur, ja, okay, ich möchte ehrlich sein. Nee, nee warte mal, was heißt denn ehrlich sein? Und dann mal wirklich auf den, auf den Grund dieser Sache gehen und damit ein Gefühl haben und verstehen, hey, wenn ich das wirklich in mein Leben einbringe, was macht das mit mir? Und wenn dieser Traum so groß ist, dann brauchst du keine Krise mehr. Dann brauchst du keine Krise mehr. Weil dann hast du was, wofür es sich lohnt, diese ganzen kurzzeitigen Befriedigungen, diese Süchte eben aufzugeben und die nötigen Schritte zu machen. Aber das machst du nur, wenn dieser Traum halt so geil ist und du so Bock darauf hast und der vor allem auch so sehr dein Traum ist und nicht die Hypnose, die die Gesellschaft uns erzählt, dass du dann sagst, ja, natürlich, ja, ich stehe heute Morgen auf, ja, ich habe keine Lust. Aber dieser Traum, man, es wäre amazing, wenn ich das hinbekommen würde. Das ja, ist mir auch ganz wichtig zu sagen, der Traum.
0: Ja. Ja, sehr wichtig, absolut, weil ohne das Ziel ähm, gehen wir ja, nehmen wir die ganzen Hürden nicht. Ne, Ohne ohne die große Zielsetzung würden wir das nicht machen, sondern der Traum, das das du sehr schön beschrieben, ist genau das, was uns ja dann auch antreibt, der uns die, die Emotionen dann auch gibt, der uns die Kraft gibt, der uns dann auch die Power gibt, der ähm, einfach dieses schöne Zielbild zeichnet, sodass wir da auch bereit sind, den Weg zu gehen und eben auf diese kleinen Dinge, die, unseren Tag gern mit Aktivität füllen, aber nicht zwingend mit sinnvoller Aktivität, mhm. dann auch zu verzichten, weil wir haben ja halt nur diese 24 Stunden am Tag mhm. und äh, wenn du mal noch so ein paar Basics absiehst, wie Schlafen und Hygiene und Ernährung, da bleibt dann auch mhm. nicht mehr so viel übrig. Ja. Wir, wir denken so, wir haben alle Zeit der Welt, das haben wir halt nicht und ähm, da nochmal auch zu gucken, wie gehe ich denn mit meinen Ressourcen um, wie teile ich die denn gut ein und wenn ich mir kurz Zeit nehmen, und da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, in mich reinzuspüren und auch gerade äh, festzustellen, was ist denn da, ja. dann ähm, diese kurze Pause zu nutzen, um dann auch für die nächsten zehn Minuten zu entscheiden, was ist denn jetzt sinnvoll zu tun. Ist es das Instagram hm. oder ist es eben, hey, ich bewege mich ne? und ähm, das, das geht dann ganz, ganz eng miteinander einher und deswegen ist dieses Zielbild, dieser Traum unglaublich wichtig. Nur mit dem funktioniert es, ja.
1: Ja, total.
0: Also, wie war's? Ich glaube, ich habe nicht zu viel gesprochen, äh, versprochen, als ich gesagt habe, das wird mal wieder ein super Interview und äh, ich habe mich auch schon im Vorfeld so lange darauf gefreut, mit dem Tamai zu sprechen. Ich verfolge seinen Werdegang jetzt schon seit einiger Zeit und ähm, dadurch, dass er aus der Mobility-Ecke kommt, äh, wo ich ja auch tätig bin, hatte ich ihn schon lange auf dem Schirm und habe immer gedacht, Mensch, das ist ein äh, cooler Typ und der hat auch viel zu sagen und durch seine sehr breite Ausrichtung und seine äh, fortwährende Weiterbildung in diesem Bereich, ähm, ja, hatte ich da äh, keinen schlechten Riecher, möchte ich mal sagen, sondern, äh, das war jetzt wirklich ein total geiler Input, schon mal bis hin, hierhin. Äh, wir haben ja heute über dem Tamay, mit dem Tamay darüber gesprochen, ja, was äh, ich Stress für ihn persönlich ist, kann, äh Tolle Sachen finde ich da schon raus. Super cool finde ich dieses Beispiel mit dem Holz. Ne? Also Holz verbrennen, aber auch Holz hacken. Es ne? geht nur so mit der Balance. Und ähm, sehr spannend war auch seine Betrachtungsweise seiner stressigen Lebensphasen und dann dieser Trennung ne? über, ähm, einmal habe ich es ganz gut bewältigt und das andere Mal war es nicht so dolle, aber trotzdem, trotzdem die entsprechenden Learnings äh, draus gezogen. Ja, und ähm, jetzt darfst du gespannt sein, weil in ein paar Tagen kommt dann Teil 2 des Podcast-Interviews raus. Da reden wir mit dem Tamay noch nochmal drüber, was, äh, wie er im Alltag mit Stress umgeht. Und da hat er tolle Tipps, äh, bringt er seine ähm, Routine auch, ähm, erzählt er uns Schritt für Schritt, was wir machen können, um schon frisch in den Tag reinzugehen. Super coole Sache. Und äh, ja, wie immer reden wir auch über Aha-Erlebnisse und die entsprechenden Empfehlungen von Literatur. Also, äh, bleibt dran. Und ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst mit Teil 2 unseres Interviews mit dem Tamay. Bis dann, ciao! Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de.